0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: 8 y 2 minutos de la noche. Hoy estamos hablando, tenemos un programa muy interesante con un par de personajes que a mí personalmente me fascina tener en esta cabina, que son Vicky Dávila, mi colega periodista, polémica, entretenida, divertida, se inventó un formato que ha sido exitosísimo, se reinventó en el periodismo. Es un ejemplo a seguir para un montón de gente. Vicky, bienvenida. Gracias, Vanessa. Un saludo muy especial a todos los oyentes a esta hora, a todos los que se conectan. Y seguro vamos a pasarla muy bien. Además, a mí me encanta no solo estar con, con Vanessa y poder tener esta invitación, sino poder estar con Danielito, que siempre yo lo estoy <risa> es entrevistando. El Danielito, si ya tiene como 50 años, el youtuber de 45. ¿Cuántos años tiene, Daniel?
2: Hasta ahora, 44. O sea, que Vamos lleva cuatro años con
1: Hola Soy Dani, porque usted eh, con el Twitter de cuarenta cuarenta. y los 40, 41, 40,
2: 41. casi 42 como dos años largos. Sí, sí. ¿Sí?
1: Daniel san Ospina, numeral Vanessa, pregunte a los tuiteros. La verdad es que la excusa es buenísima, hoy es el Día Internacional de los Tuiteros, que tiene una particularidad porque en realidad no fue el 12 de marzo el día en el que Jack Dorsey, que fue el gran fundador y el presidente de Twitter, Twitter mandó su primer mensaje, eso ocurrió verdaderamente el 21 de marzo, pero los tuiteros, Carolina, por alguna razón asimilaron el 12 de marzo y hoy en el mundo se está celebrando, conmemorando, festejando el Día Internacional del Tuitero. Sí, esa Buenas noches, y Jack. ¿Quién
3: es hoy? Es programador, especialista y empresario. Tiene 42 años. Vive en San Francisco. Y en Twitter, en 2006, ¿qué escribió y por qué se inicia toda esta era de la que nos tiene hoy con dos grandes invitados? Escribió en su primer trino configurando mi Twitter. Y yo quiero empezar por ahí. ¿Cuál fue el primer trino de Vicky y de Daniel?
1: Uy, ¿hace cuánto? Esto arrancó Uf, en el 2006. 2006. 2006. O sea, pues yo no. 13 años. Yo no recuerdo cuál fue mi primer trino. Sí recuerdo cómo entré a Twitter. Y era que a mí me parecía que no yo no tenía que entrar a Twitter. No, nada. Y de pronto hicimos una apuesta en la mesa de trabajo. En ese momento yo trabajaba en, en la FM, en RCN, y perdí la apuesta y me tocó abrir Twitter.
2: Ah, pues una apuesta. <risa> una
1: apuesta, sí.
2: ¿Pero y y ya, pero ya
1: Twitter era Twitter? Claro, Twitter ya era Twitter, pero el gran tuitero era Álvaro Uribe, realmente. Que yo creo que sí. fue en Colombia el primero que le dio la importancia que tenía esa
2: red social. Que la importancia era básicamente saltarse a los medios tradicionales de comunicación. Que es ¿no? lo que
1: hacen todos los presidentes, porque, por ejemplo,
2: en Usan América Twitter Latina, para eso.
1: el que más
3: lo usa es Nicolás Maduro, ¿no? Sí, Nicolás bueno. Maduro está también el presidente Macri, Bolsonaro, y en Colombia. Las cifras hoy, ¿cuáles son? ¿Quién Vanilla? es el tuitero que más, además de Vicky y Daniel, obviamente, quiénes son los más top? Los, top los en políticos. Colombia? No, en políticos tenemos expresidente ex -presidente Juan Manuel Santos, 5 millones 300, seguido por el expresidente Álvaro Uribe, 4 millones 700.
2: Tiene más Santos, ¿qué tal? Santos. Mire.
3: Gustavo Petro, tres millones doscientos. Antanas Mocus, hoy senador, un millón 800. Pero en Colombia los que más tienen son Shakira, 51 millones, bueno, James, pues 18 millones. No che. Falcao, 17 millones, Juanes, 11 millones. Uf. ¿Y en el mundo? En el mundo. Katy Perry tiene 107 millones, Justin Bieber ciento 107 ciento,
2: siete siete millones, millones, tiene Katy Perry. No, o sea, no, no, no,
1: no. Eso es casi tres veces la población de Colombia.
3: Y Justin Bieber 105, Barack Obama 105 millones
1: y la verdad es que es una herramienta de comunicación para los políticos importantísima Barack Obama uno de los grandes triunfos de su de campaña en el 2008 a la Casa Blanca fue haber cogido esa herramienta de Twitter y comunicarse con la gente de tú a tú ¿no? o sea que nosotros tenemos como el 2% de lo que no, tiene Barack Obama es que, sí. no, pero bueno, si uno tiene el 2% de la genialidad de <risa> Barack Obama está sobrado para el resto de la vida ¿no? ahora, Twitter tiene un montón de cosas positivas, empecemos por eso lo bueno que tiene Twitter Vicky lo bueno que tiene Twitter, la, la posibilidad de compartir democráticamente con toda la gente que te quiera contactar. Eh, otra cosa positiva es lograr decir en pocas palabras, a veces es un problema, poder decir en tan pocas palabras, en tan pocos caracteres lo que uno quiere decir, pero eso lo ayuda a uno a sintetizar. Entonces me parece que para los periodistas es buenísimo. Es casi que uno escribe un titular allí en el, en el Twitter. Y lo otro es que... Pues que estamos en un universo como paralelo. Yo ya digo que las redes sociales son como una especie de universo paralelo. Sí. Uno tiene una vida en Twitter y otra vida en el resto de la vida, ¿no? Si es que la logra desconectar. ¿Usted de las que se desconecta nunca. en algún momento? Nunca, nunca. Siempre o sea, estoy conectada. ¿A qué horas arranca, coge el celular? Cuando abro los ojos es lo primero que hago. <risa> ¿Antes del buenos días, mi amor? Totalmente, sí. Es lo primero que hago. Tomo el celular y miro cuáles tendencias hay fíjese que yo miro primero eso lo que hay en las redes que los periódicos fíjese usted sí, pero además creo que un montón de gente que eso también tiene que ver un poco como con lo que han llamado la crisis del periodismo, ahora nos informamos de otras formas también, usted Daniela ¿a qué hora escoge el celular de primera a las 4
2: y 50? sí, yo creo que apenas, apenas abro el ojo sí, sí es como el, prim el primer hábito que tengo Instantáneamente, ¿y que mira? tendencias de Twitter, eso es lo primero que miro. ¿En Colombia o en el mundo? En Colombia, siempre tengo la, el Twitter programado para ver las tendencias de Colombia, pues no el mundo. ¿Y la
1: última mirada del celular es a qué horas?
2: Antesitos de dormirme, es o sea, horrible. ¿sí? Eh, uno duerme con el celular en la mesa de noche, eso debe estar mal hecho, me imagino, debe dar cáncer, debe pasar algo, pero es inevitable. Y, y sí, es un nuevo hábito, definitivamente. Trato en la medida de lo posible de que si hay gente, pues no uno no empiece a tuitear, como tratar de sacar un tiempo especial para eso, porque es muy fácil volverse un autista y dejar de ver a los ojos a la gente. Sí. Al menos Twitter consiste en escribir. Pero la gente que empieza a volverse adicta de Instagram... Y Hola, aquí a estoy, todo el amigos. ...y al celular, sí, comiendo, tomándole fotos a, al pedazo de gordo del churrasco que no se sé, comió. <risa> manías son realmente de psiquiatra, pues.
1: Bueno, ¿el celular con el Twitter termina siendo algo positivo en la vida de uno en general o tiene algo de negativo en la suya, personalmente? No, yo
2: creo que para nosotros, que somos periodistas... Eh, todo esto puede jugar a favor. Es decir, no creo que haya habido un momento en la humanidad en, la que, en el que sea más propicio ser periodista que este, porque nunca antes había sido tan fácil enviar un mensaje sí. ni poderlo hacer de manera tan gratuita y trascendiendo límites geográficos sí. y generacionales como ahora. De modo que yo no entiendo a sus periodistas que se quejan por este cambio de edad, no, pues porque probablemente sí, los pueden despedir de la redacción de un periódico o de una revista pero tienen todas las autopistas a su disposición para convertirse en sus propios medios. Entonces creo que en el caso de Twitter eso también sucede. Uno puede volverse un líder de opinión importante pues únicamente armado de opinión un celular, ¿no? a
1: punta de, claro, de, de y de eso lo que, lo que demuestra es que ya usted creo que los que empezamos en el periodismo yo empecé hace muchos años cuando tenía 18 años y hoy tengo 45 y, y en esa época y, y durante muchos años primero era que la microonda por ejemplo yo entré en la microonda y entonces usted para emitir un mensaje por televisión tenía que hacerlo por microonda Luego las superantenas, los satélites, la Flyaway. away
0: sí, que todavía y
1: Exactamente. Y resulta que ahora usted tiene un celular y lo único que necesita es tener señal de internet. Y sale sí? en vivo desde donde quiera. Desde, donde, desde sea, donde sea. Y además le habla a una tribuna garantizada de millones de personas. Sí. Es que aquí no estamos hablando de, de que usted tiene que ser millonario para tener un medio de comunicación no, usted el medio de comunicación tener... es su celular sí. eh, lo que le preguntaba Carolina Daniel, el primer mensaje que usted mandó ¿Cuándo, ¿cuándo entró a Twitter?
2: a ver, estaba tratando de hacer cuentas pero eso fue en las elecciones en las que estaba Santos enfrentándose a Mocus me acuerdo que yo abrí eh, el día que yo abrí la cuenta de Twitter había un debate y yo empecé a comentar el debate desde la cuenta, pues con humor y la cosa y y ahí empecé a engancharme. Era una manera alternativa de comentar, pues obviamente con humor, desde la sátira política y tal, que era lo que hacía en la revista Semana, el debate que estaba pues, pues causando verdadero escosor en la opinión, porque era cuando Santos se enfrentaba con, con, ¿Con Mocus? Mocus. Sí, que ¿no? ese, ese fue eso. el
1: escenario luego del, del, de los girasoles, ¿no?
2: Era la ola verde, era, era la toda la verde. esta pasión que estaba despertando Mocus, eh, todo lo que estaba sucediendo y eh, pues fue una cosa muy impresionante
1: 8.22 minutos de la mañana eh, de, de la, la noche, noche, perdón de la acaba noche. de hablar Juanita Gubertos a nombre de la oposición, haciendo uso del estatuto de la oposición la tendencia número uno en Colombia en este momento es Antanas Mucus, pues porque obviamente tiene una condición médica que llama mucho la atención y que aparece allí eh, con su Parkinson que, que, que pues se termina digamos de, de, de cautivar la atención en medio de una Declaración muy seria que están haciendo. 18 de marzo queda, Carolina, ¿no? La marcha, la convocatoria que están haciendo.
3: Y a todas las fuerzas políticas, Vanessa, están convocando y esta es la primera réplica que se da a una locución del presidente luego de que entrara ya en vigencia el estatuto de la
1: oposición. Numeral, Vanessa, pregunte a los tuiteros, ¿qué está preguntando la gente? ¿Qué quieren saber para que Vicky y Daniel nos contesten todos los interrogantes? Varias preguntas,
3: Vanessa. Pregunta, Javier Aristizábal. ¿Creen que ser influenciador y periodista son compatibles? También Richard Pini dice, ¿recuerdan su primer tuit y cuál era el objetivo de esa publicación?
1: Bueno, Daniel hablaba hace unos momentos de que los periodistas deberíamos aprovechar mucho más digamos esta gran plataforma que es el internet, en este caso particular del cual estamos hablando hoy el Twitter, ¿no? Pero ¿en qué momento está esa línea divisoria entre usted ser, o usted no, pues una persona ser influenciadora y ser periodista?
2: Pero pues la redes es que ¿cómo yo se creo eso? que el tweet, el Twitter es eh, una plataforma para hacer periodismo de opinión y que un hashtag, por ejemplo, es un formato nuevo de opinión. Entonces, un influenciador eh, en últimas pues también es un periodista de opinión, si uno lo quiere ver así y uno permanentemente usa Twitter para emitir opiniones, que es lo mismo que hace un columnista de opinión. De modo que no creo que sea tan trascendental la división de esas dos cosas, a menos de que haya de por medio un asunto comercial. Esa es la única incompatibilidad que es complicada. Es decir, yo creo que uno podría tratar de vivir de las redes y de ser un periodista de redes independiente y demás. Si no le
1: hace publicidad a la camisa, mira. O
2: si sabe hacerlo de una manera transparente. Es decir, ¿cómo puede uno dejar en claro que sus opiniones son opiniones libres que no están eh, sesgadas por una marca que lo está auspiciando, cosas de ese estilo. Es decir, yo sí creo que hay cosas por resolver como esas, pero en términos generales creo que un influenciador en últimas es lo mismo que un columnista de opinión, sino que acomodando su opinión a los formatos digitales de hoy.
1: Pero me gusta eso de la opinión de la diferenciación, porque, digamos... Uno ahorita que ve, no, es que el periodismo está en crisis, que es que ahora cualquiera con una cámara es un periodista. Cualquiera con una cámara grabando en cualquier episodio y poniéndolo en Twitter, en las redes sociales, aquí está ocurriendo esto. ¿Es un periodista o no, es un señor con no, una cámara? por supuesto que no. ¿Es no un lo señor es. con una cámara? ¿no? Es que creo claro. que una cosa no excluye a la otra. Usted puede ser un tuitero o puede ser un periodista tuitero. Uh -huh. Y me parece que esa es una cuestión que vale la pena... Eh, como dejar muy clara porque una cosa es el periodista que se formó que, que hace un trabajo responsable que se dedica a eso y que sabe cómo se cubre una noticia por ejemplo o cómo se emite una opinión si es un periodista que es de opinión eh, un columnista por ejemplo y otra un tuitero que lo que es es un tuitero Exacto. el tuitero pues hace las cosas a su mm. manera de ver no se está pegando a si es verdad o si es mentira, sinceramente. Sí, pone su mensaje y punto, y dice lo que sí. quiera, porque para eso es democrático y hay libertad de expresión. Sí, entonces, una cosa no excluye a la otra, y me parece que Daniel lo tocaba al principio, y es que eh, algunos periodistas a veces menosprecian las redes sociales y dicen que es que esto es el boom del click, que es que esto banalizó el periodismo, que esto dañó el oficio, y yo no creo. Yo creo que uno puede ser un buen periodista o puede hacer su trabajo bien hecho. Además, teniendo la herramienta de las redes sociales que están ahí, ¿para qué nos negamos que están ahí? Claro. Están ahí y se van a quedar Y ahí? se van a quedar, pues, sí, porque punto. no creo que eso tenga
2: reversa, ¿o sí? Para siempre se quedarán, sin duda alguna, pues por lo menos por un buen tiempo. Y complementando a Vicky, yo también quisiera decir que lo que lo hace a uno periodista al final no es manejar o un formato digital, <coughs> perdón, o unos programas de edición o tener una capacidad de síntesis para poder escribir en Twitter, sino las cosas de fondo que lo hacen a uno periodista, es decir, eh, hacerle contrapeso <coughs> al poder, poder, fiscalizar al poder, fiscalizar los excesos del poder, tratar de buscar la verdad, etcétera Al revés, las redes sociales han servido para confundir eh, al periodismo, para saltárselo, y uno ve a los líderes y mientras más caudillistas sean, <coughs> perdón... Menos agua le trae. ¿Qué le pasa? Mientras más, mientras más caudillistas vieron. sean, digo. No le, vayan, eh, no ¿Le vayan a <risa> un agua, agua saborizar? No se... no de la fiscalía. <risa> mientras eh, mientras más caudillista sea el movimiento, mientras más mesiánico sea el líder, más utiliza las redes sociales para saltarse a los medios tradicionales, es lo que hace donde don están Trump? los periodistas que los pueden cuestionar. Y lograr posicionar su verdad como la única verdad, la verdad irreputable, incuestionable y demás. Eso lo podemos ver también en Colombia con el uribismo y el petrismo, por ejemplo. Creo que son eh, eh, organizaciones muy bien eh, articuladas en las redes quizás también para eso, ¿no?
1: Claro, porque ellos deciden a quién le contestan y qué. ¿Qué es lo que no pueden hacer en una entrevista con un periodista? cuando claro, Donald por... Trump se le sienta al New York Times, pues tiene que contestarle las preguntas de un señor que yo estoy de acuerdo con lo que decía Vicky, como le dicen ustedes, que el periodismo es una cosa y el señor con la cámara en Twitter, el tuitero, pues es otra, porque el periodista tiene como una obligación de unir contextos, hace una investigación previa, entiende lo que pasó antes, lo que pasó después, tiene como una cosa mucho más compleja. Yo diría que etcétera. las redes son un medio más, se convirtieron en un medio más. ¿Un medio medio para, cuando yo, sí, en un medio para emitir un mensaje uh -huh. Como cuando tú lo haces a través de la televisión O lo haces a través de la radio, de la prensa O de las redes sociales ¿Cómo, ¿sí? fue, ¿cómo fue su incursión en las redes? Digamos, ¿usted por qué termina volviéndose un personaje tan fuerte digitalmente? Porque me quedé, me quedé, sin, quedé sin trabajo <risa> <risa> Me quedé la digital ¿no? Sí, porque me quedé sin trabajo, sin lugar a dudas Y esto pues me obligó a, a aterrizar como de barriga De alguna manera en, en YouTube y yo ya había visto tres meses antes, llevaba llevaba a Daniel como tres meses en ese experimento y todo le había salido también Y yo recuerdo, Daniel, ¿se acuerda que nos vimos para grabar un video del video de las almendras? Claro, ¿Este que yo mitó? te llevé
2: almendras. sí claro. Y ese
1: día revisamos con Daniel y con Diego Santos sí. cómo era mi Twitter. Exacto. Y nos dimos ay, ay. cuenta que tenía una buena penetración, bueno, todo eso. Y, result Exacto, bueno. y resulta que ahí, ese día... Como que ellos me dijeron, pero tú deberías tener tu canal de YouTube y no sé qué. Y ya me lo había dicho tanta gente y como tal. Y aterricé ahí y fue lo mejor que y me se pudo ¿Se arrancó pasar. sola con una sola. cámara o con sola. alguien que le ayudara? Bueno No, Daniel, que arranqué dio, sola. Que Después estuve con unos jóvenes que me estuvieron ayudando también, que hicieron trabajar un divino sin un peso, esa es la verdad y me ayudaron muchísimo ese fue hola y luego... soy Vicky Dávila digital sí uh -huh. ahí está todavía sobrevive sí. lo que pasa es que uno tiene que dedicarle tiempo Daniel es muy juicioso con los videos eh, yo hago tengo esa otra actividad que me requiere también tanto tiempo y que también tiene mucho que ver con el video la imagen no sé qué entonces ¿Qué es la a veces uno alcanza el día sí sí señora Daniel cómo nace hola soy Dani
2: Eh... Bueno, realmente, pues, ante toda la transformación de la era digital y demás, yo tenía muchas inquietudes al respecto. De hecho, ya había renunciado a la revista Soho, donde trabajé por muchos años para Ay, por cierto, crear... perdón, vi
1: que le están proponiendo que salga en Soho. Hay un mensaje, hay ya, varios mensajes. ¿Pero ya
2: hay un hashtag o no? Sí,
1: pues no, pero hay que ponerlo. No sí, más ¿Y más quién hashtag, es es ahí, ¿no?
2: no
1: sea así. Usted ya salió en Soho, ¿no?
2: Yo salí en Soho, sí, en una... Sin bola, de, bola. De, de muy poco tiraje. ¡Ja, <risa>
1: Literal. Literal. no me era el Vicky no, hay un montón de mensajes que ahora que estamos acá le propongamos a Vicky y tal.
2: Eh, Entonces... realmente yo sabía que la cosa pues iba para allá eso era muy evidente cuando uno trabajaba en revistas y tal pero el momento cumbre fue el día en que Germán Garmendia fue a la feria del libro y la colapsó, yo ahí uh -huh. tenía una firma de libros, estaba vendiéndose un libro con una antología de columnas que yo había sacado y fui a la feria y efectivamente la feria parecía un vagón de Transmilenio, era sí, repleta sí, sí, es decir, sí. nunca se había visto una cosa
1: tan polémica para una feria
2: literaria sí. entonces pregunté qué diablos era lo que pasaba me contaron que estaba Germán Garmendia, una de mis hijas me dijo entonces yo me sorprendí dije, Germán Garmendia, qué interesante de qué movimiento literario es, es decir, a qué movimiento pertenece y, y entonces me dijeron que era un youtuber mis sí. propias hijas y yo dije, ¿un qué? ¿un youtuber? y dije, ¿qué diablos es un youtuber? Entonces me dijeron, es un, una persona que graba sus propios videos en una edición así como frenética y tal, y yo pregunté ahí, pero como el Capitán Angelo con el viceministro Ferro, ¿o qué, o sea, ¿a qué se refiere cuando dicen que graban sus propios videos?, y me explicaron ahí pasándome el celular lo que era un youtuber y desde ahí pues entendí qué diablos era un youtuber. Pero los no youtubers tenía son, tema. en ese
1: momento eran todos de 20 años. No, yo
2: no tenía tema de columna, todo el mundo estaba hablando de eso, muchos escritores intelectuales mm. hacían pucheros ofendidos de que la feria de libros <risa> se hubiera llenado ahora con youtubers y tal. Entonces me dio por escribir una columna en la cual decía que si para vender libros había que volverse youtuber, me iba a volver youtuber. Pero como yo no tenía ni idea de editar, ni mucho menos, Llamé a un gran amigo mío, que es un enfermo por la edición y que no hacía sino grabarse a sí mismo jugando fútbol y a sus hijas y a su esposa y demás, eh, que se llama Diego Santos, y le pregunté si él me ayudaba a grabar un video. Yo escribía el guión y lo actuaba así me tocaba, pero que él convirtiera eso en un video. Y efectivamente lo hizo y sacamos la columna con el video y ahí empezó... Y fue eh, un éxito
1: de inmediato. Pues un este cambio. Era muy ¿no?
2: raro ver a un señor sí. de 40 años del periodismo tradicional payaseando como un youtuber. Era extraño, <risa> era como una mezcla de dos aguas muy raras. Y Ahora, ¿es y monetizable o sí. es un hobby? No, es monetizable.
1: Pero digamos, es monetizable, <risa> pues sí, porque lo invitan a uno a un viaje, a una cosa. Esto es como, como que lo que le pasa no, a uno en un YouTube. A uno de, YouTube de le paga por,
2: por cada clic eh, En cada país pagan distinto entonces en Colombia la tarifa no es muy alta la verdad en México es mucho más alta en Estados, en Unidos, Estados es Unidos es muchísimo más alta claro. hacen una especie de promediado y según lo que lo vean a uno le pagan eh, pero pues no pagan como para... Es decir, para vivir de eso no tendría que hacer millones y millones de vistas. No Un chino de estos youtubers reales pues sí lo puede hacer porque cada video de ellos tiene, no sé, 5 millones de vistas. Y porque ¿eh?
1: además trabaja mucho la cosa comercial también.
2: Que es donde Tienen, está la plata. Claro, no, ahí, ahí, es uno, uno, ahí sí está la plata. Que es donde uno, uno no se uno mete no porque, está, porque no es periodista. Exacto, entonces uno no puede salir haciéndole
1: no está, el tour a la agencia no avianos, ahí, no, claro, de viajes. Claro, pero
2: hay que saber entonces uno si puede hacer eso mm. con quienes podría lo que no se sienta incómodo, que no quede maniatada la independencia de uno y ver si uno lo puede hacer, por ejemplo yo he hecho algunas cosas eh, con causas o con cosas que sé que son compatibles conmigo y que no me van a quitar la independencia como la asociación de cardiología, por ejemplo después de los 40 pues eh, eh, uno se vuelve un influenciador para que la gente se haga exámenes y cosas de ese Ah. Entonces hasta ahí creo que no hay lío. Ya es distinto. O la, usted con marcas, no es de calvos eso, sin
1: fronteras. ¿no?
2: También yo tengo esa ONG y están eh, tratando de, de patrocinar. Vale, lo estamos Carlos al
1: aire, ¿no? No respeten el programa. Qué horror, miren, ¿Qué se, hacen se meten esos, a Los estamos
2: viendo en nuestro esos, live. Tan,
1: Oígame, hay algo que me parece importante decir con respecto a las redes sociales eh, y el valor que tienen. Y es que cuando yo oigo que hablan con desdén de las redes sociales y digo en nuestro oficio, mm. no me gusta, porque es que un periodista no puede despreciar una audiencia. No, se dañó. Y esas son unas audiencias. Bueno, Vicky... Unas audiencias que están allí, que están esperando eh, ser informadas. Espérame, Vicky, ya voy a ahondar en este tema de las redes sociales, que me gusta esto de la democratización, además de, <coughs> del acceso a la gente. Jorge Alfredo y Maluque también tienen... Eh, ya llegaron, tienen que sentarse a participar del programa sí, Me lo mínimo que esperamos lo mínimo que esperamos sí. sí, con no? Ruana porque con este frío sí, sí, no, si sí. Sí, llegaron pues de una vez Malú no es muy metida en Twitter ¿no? en las redes, ¿cómo le va Malú? Eh, no, pues obviamente a ver, ¿a quién sigo? a Daniel y a Vicky, por supuesto <risa> <risa> pero no soy muy activa no soy muy ¿Por activa ¿por qué? No ¿por qué no ha hecho ese salto? no, porque primero le tengo respeto a las redes eh, eh, segundo porque, porque tampoco tengo muchas cosas para contar de interés general y yo creo que los que trabajamos en medio, los que somos periodistas sí debemos tener digamos una agenda concreta, las cosas personales sobran en redes para las personas que trabajamos en los medios, con lo cual lo mío se limita a informar y a, y a meterme con el tema profesional, con el día a día, lo que vamos a sacar, la noticia del día, qué está pasando, es decir, el tema de las redes es netamente informativo, pero, no es personal. Pero mire, mire que, que Malú lo maneja, decir, ella lo ve como que si uno se mete en redes, entonces tiene que hablar de cosas personales, ¿no? No necesariamente.
2: Según eh, la red, de golpe, ¿no? Instagram es más una Instagram red es para ese estilo. Sí, si uno es mayor de 40, debe hacer analogías con revistas. Yo creo que Instagram <risa> es como una especie de jet set. Más Entonces, o menos. Para ver sí. Gente, fotos, gente muy, muy bonita, en plan... ¿Y Twitter claridos, vendría siendo qué? Pues, semana, el tiempo, las páginas políticas Exacto. o editoriales de eso, donde hay pues claro. confrontación, pelea, etcétera Posición, ¿no? Pero además es Facebook que. es como cromos. Si usted,
1: o sea, usted mira. Si no usted El Twitter es súper crítico. O sea, uh -huh. ahí a usted lo destrozan. Usted pone una foto y le dicen Gedionda, Inmunda, sí. todo. Sí. Eh, amigable, amigable Instagram. La lindo. misma foto
2: en Instagram. Es ahí te tratan otra, divino. Exacto. Y
1: en Facebook es como intermedio. Hay de todo. Ustedes de tienen en algún momento un sensor para saber si quien los está, eh, con quien están interactuando es real o es un troll. Pues lo primero es si es un huevito, uno sabe que ahí no hay nada.
2: Y si son tres huevitos, tampoco. <risa> se sabe. Se sabe quién los manda, por lo menos.
1: No, oiganme Vanessa, pero lo que sí hay que preguntar es el cuero que se saca después de tanto tiempo en las redes es que sociales. para a mí me hoy. aterra y la verdad a veces me gasto más tiempo leyendo las peleas y lo que contesta que realmente lo que uno necesita en las redes sociales, sobre todo los que trabajamos en medios para informarnos. ¿Cómo, ¿Ustedes cómo sacaron tanto cuero? Y creo que a veces quienes emiten editoriales, Pronunciamientos, posiciones o peleas, creo que se vuelven adictos a las peleas. Y les gusta que los insulte y les gusta contestar. Les gusta yo creo contestar que, eso se que los Una insulten? adicción y el cuero que se saca o no, Vicky. Pues mire, al principio, yo confieso que cuando me insultaban, a mí me empezaba a saltar esta vena o arteria que uno tiene acá. Esto me empezaba a saltar y me daba rabia. Piedra. En eso Pero ella le meto la madre a una señora que se la metió no, usted. No, señora, no, y ella me describió. Eh, vieja HP. Vieja HP. Y yo le escribí HP Usted. Entonces alguien contestó por ahí que me estaba diciendo, era como honorable periodista. Pero ¿para ¿Y qué yo le conteste honorable persona? ¿Cuál es el problema? Pero ¿no? ¿Para, o sea, ¿para qué la le contesté? La respuesta de la susodicha fue buenísimo. ¡Ush! Eso suena buenísimo en Twitter. Pero ¿para qué le contesta O sea, ¿uno debe contestar esas cosas? Si eso Miren, no es como, yo no como sé entrarse. si uno debe contestar o no debe contestar. Uno tiene un nivel de aguante. Hay días que uno aguanta más, otros días no. Entonces yo le pregunto a usted. ¿Tiene esa persona más derecho que usted o menos derecho que usted? ¿O usted tiene menos derecho que esas... No, no sé. Pero no... Y no me mire así, Jorge Alfredo, que me está mirando con cara de aterrado. No, es que yo
0: los admiro a ustedes tres muchísimo. A Vicky, a Vanessa y a Daniel por darse esas peleas ahí. En la vida lo he hecho. Ni me, no, ni, usted, me lo Yo los retuiteo, los miro y todo. Pero o sean unos tiempos, un día, un domingo a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, hablé con mi amiga Vicky y le dije, no siga peleando y con la gente esté con su familia uh -huh. porque eran unas cosas de unos señores anónimos que le estaban diciendo unas uh -huh. cosas y ya le seguían dando la pelea sí. un día le dije a mi amiga Vanessa la torre porque no hace lo que nos dice Pedro Vivero... si es escribió el trino déjelo unos minutos y lo dar si lo pone porque no
1: bloquean la... las palabras groseras o sea no claro. tiene ningún sistema ¿Eso de bloqueo no, lo sabía.
2: No, no no yo no bloquean al que, que no les guste yo un no. día me descubrí como dice un poco Jorge Alfredo eh, respondiéndole a una persona algún insulto que no existía eh, esa persona respondió a mi respuesta, yo después entonces le respondí todavía más a la respuesta de mm -hmm. eso y cuando me di cuenta llevaba 15 minutos de mi vida <risa> desperdiciados en un tipo que no sé ah, si existe ¿no? ni me importa, defendiéndome de, unas de unos ataques que eran absurdos y, y que para y mí obviamente... eran evidentemente mentirosos y sesgados y tal. Y ahí dije, la vez que gaste tiempo en alguien va a ser en las personas amables. Yo no sé uno por qué en las redes tiene la tendencia a contestar insultos y no mensajes cariñosos eh, o, o opiniones valiosas. Lo que no puedo entender valiosas. es por un par de ahí, expertos... desde ahí trato de contestarles a la gente que es amable o por lo ¿Por menos... ¿Por qué un par decente? de expertos
1: como ustedes no ponen silencio a las palabras agresivas? Bueno, es decir, eso, Twitter, francamente yo ni lo sabía. No, Vicky, no Twitter creo, e ni Instagram ni lo, no lo y para los oyentes tienen una herramienta que se llama silenciar. Entonces uno no. silencio, pone silencio en boa, fea, en mermelada, eh, santista, uribista, Usted, ¿qué doquista, petrista, no, sé qué. no
2: pues, es decir, ¿cuántas puede poner uno a ver si me ¿Y Ah, el
1: insulto no lo lee no se da cuenta que lo están insultando
2: no pues si es más fácil poner entonces arroba a Daniel San Pedro, y que no lea nunca <risa> nada que tenga que ver con eso y ya me tranquilizo y me ahorro poner las 500 <risa> pero, me pero mire 500. lo otro pero cuál usted... es el
0: que más le ha dolido ¿sí?
2: A mí, el de... insulto que más le ha dolido no mire
1: uno con el tiempo va aprendiendo sí. a resistir eso les digo a veces le pasa a uno me pasó ese día que contesté pero pero me me ofende sobre, a mí no me importa que me echen la madre y eso francamente ya uno se acostumbra. Eh, Que le digan, me molesta que me digan prepago. Sí, me da rabia. Pero, claro, claro que, un que un amigo favor, mío... No, ver, un
0: amigo mío... Pero, la va a ver, un amigo mío... Me digo yo, oiga, y eso me dicen...
1: Me dicen, oiga, me oigan. buenos días, buenos no, días,
0: presidente. Pero además no lo pensó como que me digan prepago. Pero, claro ¿no? que... Pero, oígame ¿no? esto, es que, un Porque día no, yo le digo, oiga, es la palabra
1: Le digo, oiga. Eh, es que imagínese, es que a veces también lo tratan a uno muy mal ahí, el otro día me estaban diciendo prepago y me dice, oye, pero eso te da es un piropo.
0: <risa> eso está fiel. ¿A usted qué le molesta? Que le, lo que más le molesta que me digan...
2: No, insultos y eso, yo ya tengo muy, eh, mucho, sí, cuero, muy cuero de elefante. No. Pero Quiero todavía decirlo, le molesta. De, en, en, en términos familiares, cuero de elefante. <risa> Pero no me han dicho de todo y, y ya realmente no me importa. Hay algo que sí me pone muy nervioso en las redes sociales y son las noticias falsas. Y, y claro. cuando yo he sido víctima de campañas de difamación a través de noticias falsas, eh, eso es muy angustioso. Y por eso también creo que los cuando periodistas. Le violador de niños. Pues por ejemplo, violador de niños fue Cómo decirlo, es decir, una crítica constructiva o cómo se puede decir a eso que emitió un día no, uno de los líderes digitales más de los líderes políticos más importantes de Colombia, sí, porque, porque es una sí, acusación. porque se le dio la gana eh, y después además trató de sostener la acusación, no, eh, es una cosa aterradora y terrible, pero bueno, la
1: calumnia es que eso es lo que la es, calumnia es una calumnia muy dolorosa claro. y, la,
2: y, y la perdóneme solo le hago un paréntesis ahí,
1: Daniel, la calumnia cuando viene de una cuenta certificada de un personaje importante en el país tal no, pues claro. eso, es, eso es muy duro yo sí. creo que la para mí la única vez en la que de verdad eh, me, me dolió de verdad fue ese día en el que salió un mensaje calumniador desde la cuenta de la directora del Centro Democrático claro ese día, cuando a usted le dicen desde la cuenta de una persona sí, sí. conocida, hombre, usted nunca esper usted espera que de un huevito le digan cualquier claro, cosa. Si cosa pero de una cuenta anónimo, sí. certificada que le digan a usted este tipo de cosas, pues usted eh, ya esto es a otro precio. Sí, o sea, eso, están difamando. ¿De quién aprenden? ¿Y cómo quedó? Quedó en que pues el Centro Democrático dijo que se trataba de un joven que había escrito ese mensaje. Yo sí, les digo, un francamente, y y El que había cogido el el siempre el trino, le echan la culpa siempre a un chino, no
2: no y durante toda un fin de semana estuvieron Haciendo incesantes campañas de desprestigio Que el chino puso la cara Que no, que sí. Vicky Able era un matoneo sí. Pero por Entonces,
1: Dios, al otro día Ustedes no vieron que al otro político, día el pues... hashtag era Yo soy fulanito de tal sí. Sí.
0: Claro. Hola, bueno, pero no, no una cosa Vanessa. ¿Nunca han pensado cerrar la cuenta, por ejemplo? Como hizo no, el si acaban de decir Que no
1: solo, de la, no solo no la van a cerrar, no. sino que creen que es el futuro
2: No, ¿Ahí? yo creo que es un sitio Su el... la cerró
0: y está tranquilo en la vida
2: pero yo creo que es, un, no. es una plataforma para hacer periodismo que es muy importante y que cada vez tiene más penetración, como decía Vicky. Sí, eso se sí
0: es dice de Despreciarlo de
1: no me parece a ver, el ¿cómo? camino. Sí, no, pues, por yo lo al... menos para mí. A mí me parece que es una gran herramienta de trabajo que, es un, que las redes sociales son, un, son multiplicadoras del trabajo que usted hace mm. eso lo he aplicado yo en la W a las 12 del día y pues me ha salido realmente hace, muy sonado, bien sí. y no solamente son los oyentes, son los cibernautas son los que se conectan desde cualquier lugar del planeta, son los que están siguiendo el Twitter son los... entonces, ¿por qué desperdiciar esas audiencias si esas audiencias también merecen ser informadas? Y ahora no solo Vicky, solo eso, que pena hay, hay la cuchara
2: porque es sobre eso mismo, yo también creo que los periodistas de alguna manera tenemos la obligación de meternos, no solo eh, creo que no es saludable, puede ser que para sentirse uno cómodo lo deje de lado Sino que ahí es donde está sucediendo el nudo de las sí. noticias falsas, por ejemplo. Y si no hay periodistas metidos sí, ahí. Pero en la tarea esa de los tubería, periodistas
1: es desmentir noticias es verificar, falsas. verificar,
2: es una de las tareas también. Pero ¿no? ¿a qué nos
1: hacemos noticias y nos dedicamos a desmentir no, noticias falsas? No, pero yo creo pero, que uno
2: pero, tiene que estar ahí, estar poniendo digo, las cosas también en, en sus proporciones, con su contexto. Daniel, Lo primero que se pierde en las redes son el, es el contexto. ¿De por ejemplo. dónde
1: venga esa noticia falsa? Porque si uno ve una noticia falsa en un sitio de gran, por ejemplo, de muchos seguidores. Pues eso Hay te lleva decirlo. como periodista a, a verificar si sí o si no. Claro. ¿cierto? Pero, Pero si lo dice un, una persona, no sé, que tiene dos seguidores y dice cualquier cosa, pues usted sabe que eso no te, va a tener mayor relevancia. Claro. A ustedes los sigue un montonón de gente en Colombia mm. para los cuales ustedes son un ejemplo, ¿no? <risa> ¿Qui ustedes eh, eh, a Ustedes, ¿a quién siguen, digamos? ¿A quién admiran? ¿De quién se inspiran?
2: Se han inspirado. ¿Yo? Ustedes, el ya nos digo, ¿no? Sí, como mi gran miedo. <risa> Sí, eh, yo en, en Twitter sigo a unos que son muy divertidos, muy recomendables y muy ingeniosos. Por ejemplo, uno que se llama Pater Pau, no sé si ustedes lo siguen, disfuncionario, es muy gracioso es y muy, muy agudo. Gracioso, sí. Uno que se llama Mucho Trópico, también es muy divertido y muy agudo. Uno que se llama División Diariza. Un periodista que se llama Daniel Ruge, me parece que hace cosas muy buenas. Bueno, el uno. Aprovecha Monero. Sí, o sea, que es buenísimo. Sí, buenísimo. Sí. Uno que se llama Egonayerbe, Enrique González Ayerbe. No, pero él se vino
0: Es muy sí, bueno y Carolina, gracioso. Caro Munoz, Carol, sí. Egonayerbe
1: esa es Quique, arroba Egonayerbe.
0: Sí, Yo lo sigo y me es
2: da. Es buenísimo. Caro B. es buenísima eh, también. Es buenísima. Voy a seguirle en eh, hay otros que sigo como Eduard Benstein, Jorge León Gómez, que son sí, sí. Eh, como unos opinadores interesantes de centro agudos y tal eh, hay una que se llama Nani Pardo que era una periodista que no, se trasladó no, sí, a Twitter y es muy sí, buena es muy sí, sí, muy frontal y sí, sí, muy sí. y escribe muy bien o sea son trinos muy ninguno bien ninguno de esos
1: es prudente ni mesurado ni tranquilo no son todos los que me están nombrando que los los ubico y pero a todos son los gente, sigo o sea, y, y a, toca a todos los y leo
2: pues yo creo que hay que destacar por algún lado, como cualquier lado, y esto es una red de cosas instantáneas, pues, ¿no?, de, de, de carreras de 100 metros, ¿no?, de maratones. Entonces, eh, estos son muy ingeniosos, son agudos, son rápidos, son instantáneos, reaccionan rápido a las noticias. Son ácidos. Son ácidos.
1: Pues mire, la verdad, yo sigo muchas cuentas oficiales, estoy viendo que sigo a 1.792 personas. Eh, entre... ¿por qué me mira así, Jorge Alfredo? Sí, 1792 no, porque ya están. obviamente eh, entre esos pues obviamente está el expresidente Álvaro Uribe, está el expresidente Juan Manuel Santos, está Gustavo Petro está Germán Vargas, todos los que tienen una relevancia política en Colombia me gusta seguir futbolistas entonces sigo a James, sigo a Quintero, por ejemplo, sigo a Falcao, me gusta eh, bueno, sigo a Obama eh, sí, lo que lo que lo informa sí, uno. Exacto, y los medios tradicionales, aquí pero también a veces, ¿sabe qué? A veces cuando me está insultando a alguien porque los que lo odian a uno también lo siguen. También ah. lo siguen. Sí. Eh, también sí. lo siguen. Claro. Entonces, a veces cuando me echan un insultico, yo empiezo a seguirlo. ¿Bloquea? A veces bloqueo, pero hace tiempo no bloqueo mucho, ¿sabe? Y silencia y tengo como una idea. Desarrollé yo creo a la que voy, aquí nosotros vamos a voy ayudarle. a ayudarle. Yo tengo una gente bloqueada pero estoy pensando en desbloquearlos. ¿A cuántos tienen bloqueados? Uy, a un montón. Es que no tengo aquí la cifra, no, no sé cómo verla, pero pues tengo bloqueada a una gente de todo el tiempo, que los años que he estado antes, poquitos, la verdad. Pero lo voy a desbloquear. Como para arrancar una desbloqueada, la desbloquea a quién le pertenece. Como para volver a pelear. Desde que
0: la conocemos es peleonena. Hágame favor la noticia. ¿Va a desbloquear para poder pelear más? Desbloquea ver quién está
1: No, sino que me parece, mire, a veces hay gente que me ha dicho una cosa horrible. Y entonces están ahí, yo digo, ay no, te bloqueo. Chao, toma tu bloqueo. Y entonces, después, me escriben a otra red. Ayer, por ejemplo, me pasó. Me escribieron a Instagram, ay mira, yo te quiero mucho, pero tú me tienes bloqueada pues, y desbloquéame, por favor. Y ay, la desbloqueé. Pero, pero sí, yo divino. pregunto una cosa y les voy a, a contar no una historia. Además, ahora. haciendo esta inmersión en las redes sociales. Yo ustedes no creen que le están prestando mucha atención. A lo que dicen en las redes Pero sociales. Pero lo que tocan el mundo. Lo, y lo que dicen una cosa, una señora un día que la cogieron mal parqueada, está furiosa, está histérica y de pronto se le atraviesa a Vicky o de pronto se le atraviesa Daniel y escribe los odio tal por cual no sé qué, ta, ta, ta. Y resulta que la señora es una señora queridísima, maravillosa, decentísima, claro. que los adora en el fondo del corazón. Yo, yo recuerdo a, a, Talim, a Nase, Talim Talim, eh, Naseb, que es un, un gran pensador, no me acuerdo si pronuncio bien el nombre, pero él decía, miren, la, por ejemplo el tema de las encuestas, decía, ¿para qué hacen encuestas? Es que la gente responde desde el corazón, nunca desde la razón. Pregúntele a una persona qué es lo que prefiere en un restaurante. Ah, Lo primero que dicen es que no haya música. Soleado el restaurante, que te sirvan bien, tranquilo, vaya usted a un restaurante solo, usted va al restaurante que está lleno, que tiene la música a todo volumen, lo mío va a eso, le están prestando Sagrando mucha atención a las cosas que se dicen en redes sociales, ¿es verdad todo lo que dicen en redes sociales? No, no es, ¿Es verdad no, todo no lo, lo verdad. que dicen. Pero no, pues es, sí, yo, es que yo sí creo que hay que pararles bolas porque para mí sí es un medidor importante Total. de los temas de los cuales está hablando el país, que tal vez, eh, no sé si estoy equivocada, eh, hay como una desconexión, digamos, yo creo que el triunfo del Brexit, el triunfo de Donald Trump... Eh, el, la subida de Marine Le Pen. Bueno, Digamos, todo eso que lo que no indica lo. Bueno, esto acá es es cosa, el plebiscito, lo que no, de cierta forma es es indica cosa, es que hay un mundo la la que, que se está moviendo es, por debajo es del es es que tal vez cosa, los periodistas eh. tradicionales no nos estamos enterando. Pero, pero es que uno le sigue sí, en las redes, son por las opiniones contundentes, personales y muchas veces los insultos. Porque sí, por mano. eso nos diferenciamos los medios tradicionales, porque nosotros nos tomamos el trabajo de verificar si es o no son fake news. La gente en redes sociales no tiene tiempo de verificar. Por eso nos distanciamos. Es que las redes sociales son para las opiniones contundentes y muchas veces para las peleas, pero es cierto todo lo que se dice. Pues ahí? No, yo no sí es, cierto. Creo que es un todo No, lo que no, se no, dice, no, pero es cierto. sí es, pero sí medidor. es muy importante para uno cuando está haciendo el programa del día a día, por mm. ejemplo, son muy importantes. Es un medidor le, de lo que está pasando en cosa. la sociedad. No,
2: antes antes no de que se me un, acabe el tiempo, no, ¿a quién un determinador le de lo que está pasando, no solo un medidor. Es verdad que cada vez tiene más incidencia cosas que se gestan y se cocinan en las redes, sí. sobre todo con intereses electorales. Podrían estar un día,
0: un día, un día. ¿Sin redes? No. Yo ¿Un día? Sí. no. pues, pues sí, sí pero ¿para no, ¿para qué? ¿para ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo?
1: Entre otras cosas le puedo decir una <risa> vaina. Yo, pues sí, pero ¿para ¿para qué? Qué? ¿No? yo tengo una hija tuitera.
0: ¿Verdad? ¿Cómo debes sí. saberla
1: Es virtual. No, no le diga porque no, no, es No, después me se, me la me monta. Me no. se la montan. La pero masacre. tengo una hija tuitera.
0: ¿Y quién es el papá?
1: Tengo una hija tuitera, ya le dije. Y resulta que esa. <risa> yo tengo dos hijos varones, ¿cierto? Sí. Pues esa hija tuitera que no conozco. No, pero la llevo en mi corazón hablamos mucho por el twitter eh, me cuenta sus problemas yo le cuento cosas le doy consejos no, y la adoro cualquier cosa los no, sí. puedes escribir a nosotros niños
2: sí. ¿Sí? sí. y y, sí. y, pues, ¿y, y adoro a y Pero puedes, eso
1: puedes
2: con 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 nosotros y y
0: segundo
1: y adoro a mi hija y me dice mamá del Twitter. No, no, no Me dice tibita. mamá. No, yo no. la adoro. No, no. Pero ¿cómo aparece? ¿Y yo le no, no.
0: Bueno, no, yo le vaya...
1: mando Bueno, ríanse, pero no, es verdad. No, yo no, le mando no, saludos no, a los no, papás no, de la vida no, real, es de ella. Les, les eh. cuento un datico, conocí a mi marido por Twitter, ¿no?
0: Sí, sí, ah, sí, cierto, sí, 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 es
1: y y nos,
0: contó día, de, nos, nos contó un día un mensaje directo.
1: Me empezó a escribir y bueno, en esas estamos. Ya
0: tienen dos niñas. Sí, qué horror, <risa> dos hijas. Y sí, también, Vicky. Ahora. Sí, y Vicky ¿no? le da, es, le da es, la... Pechera. Ustedes a quién
1: le pertenecen, <risa> digamos. Vicky tiene, pues Vicky Dávila Digital es suyo, ¿no? Pero digamos, todos esos seguidores, el Facebook, el Instagram, el no sé qué, el Twitter, todo eso. Lo Daniel es... No si usted no tiene jefe. Claudia, la señora, pero tiene otro jefe, no.
2: No no, 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 o sea, no es de la casa editorial o algo así, ¿no? No.
1: ¿Y, y Vicky a quién no, le pertenece? Tampoco. No, yo tampoco le pertenezco a nadie.
2: Las redes ¿Y? son propias.
1: ¿no? Son propias. Si usted se inventa ¿Sí? algo uh -huh. suyo, ¿Sí? ¿se lo puede comercializar, lo puede vender como cosa Pero suya? nunca lo he hecho. No, no, se pero, lo pregunto porque, digamos, esa es ¿tiene una ¿Tiene alguna idea si yo, o ¿tú, no, ¿Hacemos o sea, me, algo? Pero toca pero Vicky, algo? Pero Vicky,
0: muchas. Vicky sí eh, fue protagonista de un, de un experimento porque ella sí tenía su cuenta... Al en la, prim la primera con una de las cadenas radiales y al pasar a ser particular los claro. seguidores fueron con ella cierto sí, claro. sí, todo el claro. mundo se pasó a esa cuenta eh,
2: tú tenías claro. el, en claro. tu nombre tu cuenta tenía la sigla de la de la cadena en la que trabajabas claro, claro que que nadie o sea, tenía y cuando sí. se y cuando se Me
1: fue particular
0: se... la gente se pasó ahí mismo sí, no hay problema claro.
1: es que sí. no sé es que se pasa la gente la gente sigue llegando, ¿Sigue llegando? Sí. la gente sigue hoy en día ¿A las personas o a los medios de los, de los, a los cuales las personas pertenecen? Oiga, ya me están reclamando la casa. No, ¿Hija,
0: cuál hija? Todos quedamos aterrados. No, ¿Y el mayor o menor?
2: Y hermanas 2.0. ¿Qué le van a 0. decir
1: a Salomón y a Simón? <risa> ¿Qué sigue la gente? Uh -huh. eh,
2: no, yo creo que la gente sigue personas.
1: Y ese es el, el, el triunfo como el, el cambio sí, del periodismo. Sí, tal sí, vez. pues
2: yo creo que el periodismo ahorita en las redes es sobre todo, bueno, marcas, pero las personas se vuelven marcas también. También y, las, los medios.
1: Y siempre va a seguir gente que le parezca interesante. Sí, claro. A usted no lo siguen si no es interesante, si no sienten que allí se van a informar, o que allí se van a reír, o que allí se van a enojar, te siguen porque tienen sentimientos, las redes son sentimientos, mueven toda clase de sentimientos, hay un gran sentimiento en el fondo que es el de la frustración, el de ser capaz, este está allí, este está... Es privilegiado, yo le tiro piedras, pero también a, yo, yo siento que a mí también me quiere mucho en las redes. Sí, a uno Todos lo quiere. Todos siento, día, siento día. mucho cariño ahí y a mí ese cariñito me alimenta. ¿Cómo definen los hashtags? Porque cada vez que Vicky pone un numeral, pues es tendencia número uno en Colombia. A Daniel le pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo lo definen? ¿Con base en qué? En la conversación del día, por supuesto, pero, pero ¿con base en qué? Aquí el genio es el doctor Daniel. Sí, él, ¿no? no,
2: sobre todo. No, yo creo que la clave es que inviten a la conversación digital, a, a que la gente los complete, si los, se preste para que se hagan paralelos, cosas ingeniosas, etcétera
1: Y uno interactúa con ellos, por supuesto. Es lo que toca. ¿no? Y en por eso supuesto. tiene mucho que ver lo que es también tendencia en, en las redes eh, durante las otras horas. Es que, francamente, yo creo que es maravilloso poderlos interpretar, poder hacer también una darles información a las redes sociales es porque es información veraz sí, sí, sí. y como ya se nos está Muy acabando el tiempo, a la yo gente, Mira, los, los quiero estoy mucho, sí. yo los amo, los adoro me encanta, sí, también, Siempre, ah, pero le tengo que señalar la clave de la sí, silenciada, sí porque entonces todo. uno se levanta la <risa> <tira ahí. risa> sí, hija digital
3: eso yo
2: creo que es la noticia de la noche la hija que, <risa> <no> <risa> había, que nadie sabía que tenía Vicky
3: <risa> bueno, de cuál trino se arrepienten de haber escrito
2: Uy, yo creo que de muchos seguramente, de muchos, así uno que me acuerde especialmente, no pero muchos han sido malos o, o han sido muy eh, cargados de, de ira, que he debido pensar un poquito más y tal. O, o el o sea, más
1: simpático que, que les escribieron, un insulto pero simpático, alguno inteligente que
2: que 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 oh, le escribieron que el libro que nos el de hicieron gola, la Mar... el gola, el, en el teniños, digamos una cosa no,
0: el, no. de, el, de mal, el de la maldición y a mí una noche cuenta es muy bueno pero, cuéntalo tú. es espectacular ¿Sale el trino cuando empezaron el noticiero? Los esperamos es, los esperamos no tienes caracol de con Manu Fernández hijo Fernando 67 y todo y, y uno de los, de me los escribió los a mí me puso a María Lucía gracias ay, gracias ay. por avisar ya cambio el canal gracias por avisar ya cambio era fin muy querido era muy querido pero Patichísimo, te sí. gustaba. Ya viene un chico de Caracol con Fernando anciano Grande y José Vargas. Ay, hermanos, gracias por avisar, ya cambió.
3: No, pero ese tiene,
0: tiene humor y tiene. Claro, no ah, se ríe, claro. pues también
1: para eso. Era un es. solo
0: tremendo.
1: Bueno, 8.58. Vicky, gracias por haber venido. No, muchas gracias Qué por dicho. la invitación. Me encanta poder tener este espacio. Hablarles hoy en el Día Internacional de los Tuiteros. Uh, feliz mis día, tuiteros ¿no? maravillosos, que los amo, que los adoro. Mándale un sí, saludo a su hija. Que, que me está sigan, viendo. que me sigan en arroba H Arroba H Y esperemos un segundito, a ver, yo veo. Hija, a esta hija? hora hay 2.770.971 seguidores y yo les agradezco mucho porque es la gente que siempre está ahí y ha estado ahí para las que sea. Muy bien, Daniel. Yo
2: momento. les quiero mandar también un abrazo a todos los seguidores y eh, ahí nos estamos viendo todos los días a cualquier hora.
1: Me queda una pregunta, ¿uno debe pasar de la vida digital a la real? Digamos, eh, hay un montón de ocasiones, ¿no? Entonces fiesta de tuiteros, almuerzo de tuiteros, no sé qué, o, eso, o, o el Twitter es como Las Vegas, lo que pasa en Twitter se queda en Twitter.
2: Yo creo que vi que es la Quizá tú, por ejemplo, cada cuánto visitas a tu hija digital.
1: No, siempre estamos en contacto Pero, o sea, pero se han vez? visto,
2: se han tomado un no, café No,
1: no, no, porque eh. ese es el chiste Nunca o sea, la voy a conocer okay. Nunca, nunca la voy a conocer A mí
2: me ha pasado poco, pues bueno, usted le pasó con su esposo No, pues ¿no? me casé sí, <risa> me Por eso, eso es que yo, yo trato él. de evitarlo. No, eh, a mí también me ha pasado muy poco no, no suelo hacer eso. Sí, es como, ¿No? conocen a Twitter no, gracias, Las Vegas. gracias de todos. Lo que pasa en Twitter se queda
1: no, en Twitter. No, no, no. Pero no se queda en Twitter. Fíjate que todo lo que pasa en Twitter, al contrario, tiene una trascendencia inmensa. Y hablo de los grandes temas del país, de los grandes pronunciamientos. No, yo del digo, país. me refiero a acercamientos o a conocer. No, no, no De golpe, yo he conocido si un par
2: no sé de tuiteros después y me han caído muy bien oh, no. y tal. Pero oh, yo, yo creo que por de... circunstancias profesionales, ¿no? Porque. Sí. Bueno, me fijo mucho en tuiteros para temas laborales. Eso sí. Ahí estoy. Bien viendo quién puede servir para trabajar pues, en la, la productora semana. Hace, con hace dos semanas sí.
0: dijo qué sugerencias tiene para la columna y le salió ¿no? Eh, claro sí, en, es eso, muy en eso
1: la gente es genial ¿no? Sí. Yo, yo, yo hago un montón de preguntas sobre ¿de qué sí. hago programa? ¿qué tema sí. les interesa? ¿qué quisieran sí. escuchar? Es me parece que es un medidor medición, importantísimo sí. de lo que están pensando 9 en punto, gracias Vicky, gracias Daniel, Maluz Jorge Alfredo pues bienvenidos, no se apasen cuando quieran. Hay una ¿no? cuenta... ¿Qué tal estos? La última, pasando? Vanessa, lo quiero. Última... ¿Y, y no me metí al programa? Les voy a hacer lo mismo en el set En el ¿Me bienvenida, bienvenida, Todos los días, todos
0: los días si metemos, papu, sí metemos, no me metemos. Todos los días me le metemos. Y, y, ah, ¿sí? claro. y Pasa y nos cuenta que, que tiene.
1: Sí. Bueno, pero sí, ver, es muy, chévere, la muy chévere, chévere. Muchas gracias. La última por
2: recomendación por que quiero hacer es seguir a Diego A. Santos. Sí, pero les quiero recomendar no, los no gran pero que pilera también. eso trajo una lista Diego a sí, sí.
1: yo en cambio los invito a que nos sigan a las 12 en la
0: W no, tampoco se nace publicidad estamos en Buenos diga mañana en la W, w que, que diga, mañana, diga, diga o sea, mañana en la W que nos pues, ganen sí, sí. sí. en mesa y a vos
1: nueve y uno gracias Vicky gracias Daniel que tengan una muy feliz noche todos